2: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
4: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar. Yo soy
5: Javier Alatorre.
4: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. ¿Cuál es el yo me activo, dime que lo que,
6: que
1: Son en la casa No es la primera vez que esto me pasa a ti tú lo he visto muchas veces yeah. Por más que disimule ya lo sé Sé, sé, Se te nota que quieres de mi boca
7: Cuido que si te toca No quieres parar y, 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 y. Bueno,
5: así con reggaetón Así con reggaetón Vamos a, a recibirlo Es este guaina O Guaynáá Debe ser Guayná nah? Y Lele Entonces eh, la canción está muy buena Tengo que ser honesto, Anita Lomelí Yo ¿Sí? no conocía Yo no conozco tampoco Ni a Lele, Lele O Lele Ni a Lele. Nah? Entonces este. Me voy a ir a comprar un disco No, pero es que tiene <risa> doble A y, pues si y tienes razón,
3: sería, si lo leemos bien Sería Guainá Pero pues guayná, quítale una, ya ves que aquí todo es
5: Este guayná, guayná. Bueno, es, voy a comprar algo de, de ¿Cómo se llama? De estos personajes Que se acaban de casar este, Guapísima
3: ella, ¿ya la viste?
5: No, no la conozco, no tengo el gusto No, no me llegó la invitación Sé sí te estuvieron. llegó, pero
3: luego no abres los correos, Javier.
5: Ah, bueno, si me la mandaron por correo, pues no. Sí,
3: Fíjate ya que, les dije que te tardas.
5: Ya que, sé, que me son te mucho. muchísimo. Me da mucha pena, de, de, este, en muchas ocasiones, porque pues andas corre para acá, corre para allá y, y este, y pues no, 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 no me da mucho tiempo abrir los correos. No, el correo pero fue de, un
3: bodón, fue un bodón, Javier.
5: Fue un bodón. ¿Por qué? Sí. ¿Dónde fue?
3: Bueno, ella es sobrina de Chayán, para empezar. Ajá. Sí. Y, y luego, estos chicos se conocieron cantando una canción y ¡pum! que se enamoran. Cantaron juntos y se enamoraron.
5: ¿Con una y canción? Eres... Ah, mira qué suave. Muy bien, Así, está bueno.
3: Con uh -huh. esta que estamos escuchando. A ver, ponle poquito, producto.
5: Y esa es como para enamorarse. Bueno, ok.
3: Ellos se enamoran.
5: <risa> pero. Pero Imagínate fue que te, canten, te lleven chistón. serenata y te canten reggaetón y entonces ya no Es que como así. es
3: pegadito y así cachondoncito, pues ah. la verdad sí puedes llegar a enamorarte
6: ah, Pero okay. aquí
3: el chiste, es, el asunto es que ella, modelo, influencer, cantante venezolana, muy guapa uh -huh. Y pues a su boda fueron eh, Yat Sebastián Yatra Natalia Jiménez, uh -huh. Chayán cantó el vals de la boda, eso, yo, bueno, de verdad, de verdad, qué cosa tan increíble. Qué Paris bueno. Hilton, ya te dije, de Sebastián Yatrayá, de Becky G, Nati, Natasha, Ricky y Mau Montaner, entre otros.
5: Bueno, pues qué bueno, al rato me dices que, que les dieron, en fin, porque ya casarse por estas fechas... Bueno, ahorita no, la temporada de bodas es hasta quién sabe cuándo, ¿no? Todavía falta. Es más, los no, ponen casi siempre hacia fin de año. O se casan todo el año. Con eso de la pandemia se desataron las bodas. Qué bueno. Bueno, qué gusto, qué gusto saludarlo esta tarde, una tarde calientita. Dicen que probablemente se rompa récord. Dicen que probablemente la Ciudad de México pueda alcanzar una temperatura superior a los 30 este y ya es de considerar entonces imagínate sin agua y con un calorón el asunto el asunto puede ser muy complicado el transporte público pues eh, es eh, con este con este calor si estamos a, a, a 30 o por encima de 30 pues eh, calcúlele que los vagones del metro pueden llegar a por arriba de 40 grados centígrados. Entonces sí, el deficiente transporte público más el calor, más la falta de agua, no, no, no se ve muy bien. Ayer estuvimos hablando ya con los responsables del sistema de aguas en la Ciudad de México, ¿no? Dicen que es, es un, 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 un tema de que las presas de abastecimiento de agua a la Ciudad de México están inusualmente secas el sistema Cutzamala, ¿no? Está entregando muy poco o, o bueno, sigue entregando, pero mucho menos. Que en los años anteriores. Así es que la situación vendrá complicada, vendrá difícil, habrá que cuidar el agua en, eh, en todo sentido, ¿no? Ya, por ejemplo, en la Ciudad de México, todo aquello que sucedía el sábado de Gloria, en la Semana Santa, que la gente se, se mojaba con la manguera y se ventaban las cubetadas de agua, no ya, olvídelo, olvídelo, por favor, hay que este, cuidar, hay que cuidar el el agua. Oiga, pues nada, fíjate, eh, Anita, que hoy por la mañana me sorprendió, tengo que, que reconocer que me, me sorprendió la actitud que tiene el príncipe Harry. Como ya viene la coronación y yo creo que no van a estar invitados, no se sabe si van a ir, si no, en fin, tanta tanta situación. Y el príncipe Harry, pues la verdad es que no no, no lo ha pasado eh, muy bien y ahora pues él ha hecho público todo su pues toda su pena, todo su batallar ¿no? en eh, desde que era chiquito, desde que era niño entonces eh, escribió un libro que se convirtió pues en una cosa este pues llamó muchísimo la atención donde va contando su vida y eso pues provocó que, que se enemistara pues con eh, con William eh, William y con y con el rey, en fin. Pero, a lo que voy, es que eh, anunciaron en la en la televisión española que iban a tener una... Hazte de cuenta que un famoso... Hazte de cuenta que... Pues en México los famosos son los políticos, ¿no? Hazte de cuenta que una corcholata... Que una corcholata anuncian. Va a haber terapia de la corcholata... ¿Quién, ¿Quién tú quieres? ¿De, de, de Marcelo? Augusto, ¿De Adán Augusto? ¿Eh? De Adán Augusto, Augusto, de quien tú quieras. Va a ir con su psiquiatra en vivo en una ¿Cómo? terapia eh, a la, en la que usted puede escuchar todo. Pues digo, te mueve un poquito, te mueve un poquito el morbo, ¿no? De ir, oye, pues de que cómo. Sí, pero ¿cómo entonces andará? no es
3: terapia, es un show,
5: ¿no? No, no, era terapia, terapia, porque es con un especialista. ¿Terapia de
3: Harry? La
5: terapia de Harry es con un médico que lo trató, el médico que le ha estado ayudando a salir adelante de todos sus, sus problemas, sus, sus, sus traumas y todo este tipo de cosas. El doctor es muy famoso, es de mucho prestigio, se llama Gabor Maite o Maite. Entonces, este, él escribió un libro, entonces dice, si tú compras el libro en la compra de un libro que él, que él acaba de escribir, pues puedes eh, asistir en línea a la sesión de terapia que duró como una hora con el príncipe Harry. Ya habló de todo, de cómo lo maltrataba su papá, de cómo entró en el mundo de las drogas un poco por diversión, de cómo se sentía muy bien con el asunto de las drogas de cómo él mismo, este, tratando de contar todas sus, sus penas, está tratando de ayudar a las personas de que salgan adelante. Un asunto muy complicado y, y, y la verdad es que al principio sospechas. Dicen, no hombre, aquí al príncipe le dieron una lana para que siga exhibiendo su, su, sus penas pero no, al parecer no fue así, y al parecer, o sea, de la manera en que, en que lo explica, pues eh, resulta muy muy convincente, ¿no? Dice, hay muchas personas que no pueden seguir adelante porque vienen cargando con un lastre tremendo en su vida, y una de las formas de, de, de quitarte todo ese pesar, ¿no?, para muchas eh, personas, primero es asumirlo, primero es asumir que tienes un problema emocional, que es un problema tuyo, que no es un problema ni de tu pareja, ni de tu familia, ni de tu jefe, ni de tus amigos, ni de tus hijos, ni de tu nada, que es un problema tuyo. Y eso cuesta, creo yo, escuchando, leyendo todo esto, eso, Anita, cuesta muchísimo trabajo, porque uh -huh. todos le echamos la culpa desde el gobierno, que se la pasa repartiendo culpas, menos a sí mismo, ¿no?, y nosotros hacemos mucho lo que la mañanera, vamos repartiendo culpas por todos lados, ¿no? Siempre es culpa de alguien, ¿no? Siempre es culpa, este, no sé, de lo, del papá, de la mamá, de la, del marido, de la esposa, de los hijos, del casero, es culpa del gobierno, es siempre es culpa de alguien y sí. Tienes razón, tú sacas esa conclusión y dices, si me está poniendo trabas el gobierno, pues es culpa del gobierno. Pero en muchas ocasiones desplazamos y decimos, es que eh, me siento así por culpa de alguien. Y una primera etapa es empezar a asumir que es una responsabilidad, que es una cosa tuya. Porque tú tienes la clave para que eso deje de suceder. Si tú le abres la puerta a tu jefe que te siga machacando y te siga maltratando... Pues, ¿quién abrió la puerta? ¿No? Entonces, eso fue una, una cosa, un principio fundamental de Harry, de decir, yo tengo el problema y yo lo tengo que solucionar. Y después dice, eh, cuenta muchas anécdotas, ¿no? De ansiedad y de ataques de pánico, en fin, todo ese tipo de cosas. Y de cómo eh, tratar de ayudar a los demás. Dice, a lo mejor le estoy regando, soy tan famoso y yo haciendo esto... Este Cuenta cómo aprendió en África el tema del duelo, de cómo llorar En fin, pues es que es un chamaco que creo que la pasó muy mal, muy abandonado Por la princesa y por el papá, ¿no? Dice que Ajá. entró al papá a la recámara y que nada más le dijo Oye, pues nada, se murió tu mamá, pero vamos a estar bien, bye Que ni un abrazo, ni una nada, que cuando mucho le agarró la rodilla así con una palmadita No, va a estar bien, niñito, bye y que el otro se quedó así, helado. ¿Cómo? ¿Cómo que se me murió la mamá? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿En un accidente? ¿Qué? O sea, eh, fue muy extraño, pero muy interesante esta cuestión de que un personaje tan público pues haga este experimento. Yo no sé si tú has ido alguna vez a, a terapia, Anita, pero tú harías una terapia pública, anunciarías en en tu Instagram, oiga, este, voy a hacer mi terapia con el psicólogo, con el psiquiatra, si quieres entrar, deposita esta moneda, ¿lo harías?
3: Sí, he ido a, a terapia en varias ocasiones. Nunca me gusta que sean prolongadas de meses y años. Uh -huh. Este, No, no, no. Este, Tengo un objetivo concreto, lo trabajo, este, siento que lo supero y con permiso, pero sí. no tendría el valor de este, hacerlo público.
6: Uh -huh.
3: Porque sí. cuando hablas de todas estas cosas, si
5: hablas de la gente vulnerable, que te rodea ¿no? de
3: la gente que amas.
5: Imagínate, ¿no? le, le, aparte le das información ahora con todo el tema de, de las redes sociales, le estás dando información a, lo, a tus haters, ¿no?
3: Y fíjate que muchas cosas que tenemos los hijos y dejamos los padres a los hijos, son esas huellas, esas cicatrices que en su momento no logran eh, sanar. Entonces es después, mira, eh, todo lo que ha tenido que pasar para que el príncipe Harry este, finalmente lo conozcamos como lo conozcamos. Y hay que tomar en cuenta, Javier, que eh, este pues el príncipe Harry con todos sus problemas, pues habla desde un, desde unos zapatos de privilegio, porque tiene todas estas oportunidades, todos estos reflectores este, claro. que que sí eh, tienen mucho que ver en este asunto de lo que, de cómo está sanando él su alma, que esperemos que sí la sane. Pero cuando uno sana su alma, tiene que ver que no le haga hoyos a otros. Y esto sí tiene, este, pues luego los hijos, Javier, los hijos. Oye, tu papá, no, o sea, siempre son temas que hay que considerar. Que a veces yo creo que, este pues ojalá que se sane el señor Harry, pero pues sí es un tema con los niños para después.
5: Sí, bueno, pues ahí está. en este pues eh, Pero por lo pronto, independiente. ¿Sabes también otra otra cuestión? Sí, te, me, me queda muy claro lo que estás diciendo. Él estás, está eh, pensando en, en los niños para después y demás, y eso pues es algo que, que ninguna persona se puede quitar. Pero una de las cosas de que la gente no, no, en ocasiones no salga adelante es que sigue pensando en los demás, ¿no? Sigue sí, pensando es en, correcto. En, en, en los hijos, en la, en la pareja, en el trabajo, en los amigos y que van a decir si me comporto de esa manera y demás. Y, y por cierto, eh, ese justo ese tema que está señalando también lo dijo el, el médico que llevaba que llevaba este tema cuando dice, bueno, pues hay dos encrucijadas para, para solucionar los problemas. Si quieres quedar eh, bien con las personas, lo, uh -huh. lo estoy diciendo a, a grosso modo, eh palabras más, palabras menos, si quieres quedar bien con las personas o quieres este quedar bien contigo. Son dos opciones, las dos son, son muy válidas, ¿no? Una es eh, o, o, ocultar, este, ocultar todo este tipo de, de situaciones y comportarte como la gente quiere que tú que tú te comportes y cuando decimos la gente no son extraños son incluso los generalmente las personas mucho más mucho más cercanas mucho más cercanas a ti y en otra y la otra ruta es este pues el ser tú mismo, el dolor de ser tú mismo, dice porque ser tú mismo es muy doloroso y y pues y pierdes el apoyo de las demás personas, pierdes el uh -huh. apoyo de tus eh, compañeros de trabajo, no de tu familia, pero sí de tu entorno mucho más cercano y en ocasiones de tu familia también, pero te, eh, te es en la ruta para, para sanar. Dolorosa, pero la ruta estuvo interesantísimo esta, esta situación que estuvimos ahí eh, que se en, en vivo, en vivo, pero bueno, ahí está. Es, no eh. hay
3: como en vivo, ¿no?
5: Ah, no, pues así como eh, en este programa. En vivo es ¿sabes? este.
3: En es la vivo nos pasa de
5: todo, ¿no? Ya ves que se nos pone un helicóptero aquí en la ventana. <ríe> no, cosas, cosas por el estilo. Bueno, muy bien. Ahí está. Hay que tomar siempre este lo que nos sea útil, eh. Lo sí, que nos exacto. sea útil, porque pues uno se pone a pensar, mira al ratito vamos a hablar con Pedro Tello a ver si ya la ya el tema de la carestía... como decía Durazo, el punto de inflexión con la inseguridad, que nunca encontramos el punto de inflexión verdaderamente. La inseguridad es es, 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 es un asunto que parece que no tiene que parece que no tiene freno dolorosísimo, ese es un asunto dolorosísimo, pero en el tema de la economía, al parecer vamos a revisar las hijas del in... las, las hijas, las cifras <risa> las cifras del Inegi este dicen que ya está más o menos conteniéndose, ¿no? pero pues sigue todo muy caro, yo no entiendo no, la, la, te soy muy honesto el 7.85 o al rato, no, no, no me quiero equivocar, es poquito menos de 8 este... Eh, en, eh, en, en la medición que se está haciendo de la carestía y dice, bueno, pues por lo menos no está subiendo mm, mm, tampoco está bajando considerablemente, pero francamente no alcanza, o sea si, si somos honestos no alcanza y ahora pues que ya viene el, el pago del impuesto anual a Dios que te vaya bien cualquier posibilidad de ahorro, no puedes ahorrar cuando no le tienes que dar tu dinero al gobierno, lo tienes que ...todo es mucho más caro... ...y la verdad es que pagas impuesto por todo... ...pagas impuesto por comprar... ...pagas impuesto por vender... ¿no? ...pagas eh, impuesto por, por ser emprendedor... ...pagas eh, si quieres irte de vacaciones... ...también le tienes que dar tu dinero al gobierno... ...si quieres tener energía eléctrica... ...bueno pues qué quieres... ...ahí se te va todo un montón de impuestos... ...si quieres comprar gasolina para el coche... ...bueno pues también es otro tal de impuestos... La cosa es que, así, ¿no? Te, te da miedo despertarte, quieres, abres el ojo, ya, tienes que pagar impuestos, ¿Por qué? Porque abriste los ojos. ¡Ah, sí! Entonces, eh, esa, esa, de ese tema también estaremos hablando porque no hay respiro. No, no hay respiro. Nada de que la cuesta de enero. No, es una cuesta que arrancó en el 2019 y la verdad es que no la, no, no la hemos visto. Y en, eh, rápidamente, pues, eh, hay novedades. ¿Qué giro está dando el caso de Matamoros? ¿Qué giro está dando el caso de Matamoros, Anita? Porque, este, pues, ahí eh, siguen sucediendo cosas. A ver, uno, los, eh, ya ves que surgió esta versión. De que, de, de que fue... ¿Qué que decían? Una equivocación, un malentendido. ¿Cómo los pueden...
3: malosos creían que eran malosos, ¿no? Entonces, por a, eso a, los a ver,
5: secuestraron. Pero la, la duda que surgió era cómo los responsables de la seguridad pública del país supieron que los malosos se equivocaron. ¿Por qué dijeron eso desde el día uno? uno. ¿Cómo, ¿Cómo lo supieron? ¿Quién les dijo ¿no? ¿Quién les dijo, oye, pues fíjate que me equivoqué? ¿no? Sí. Eso, eso sonó muy raro, y en la pregunta, oiga pues muy bien, este señor fiscal, pero ¿quién le dijo a usted que los malosos se equivocaron y que no querían hacer eso? ¿Cómo lo supiste? Ahí hay una gran duda. Que mataron
3: ¿no? a unos de sus este, mismos delincuentes, ¿no? De sus compañeros. Ah, bueno, entregaron
5: después ¿no? Primero es? fue eso, y la gran duda es, ¿y cómo lo supiste? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que, que fue un malentendido? Y después, eh, pues, eh, este eh, esta, ayer por la, por la noche, en una pickup negra, entregaron a cinco, así amarrados, descamisados, los dejaron con una nota. Al ratito le vamos a pedir una nota, una nota de un grupo este, criminal que entregó a cinco integrantes de otro grupo criminal y le pidió disculpas a la sociedad en esta, en esta nota. ¿no? Había versiones de que se si habían estado muertos, no, no, no. Los entregaron vivos, amarrados, este, eh, cubiertos, de, cubiertos de, de la cabeza. Iban en la caja, si no me equivoco, pues en la caja de una pickup negra que sigue allá afuera de las eh, instalaciones de la Fiscalía General de la República y con una nota que después de la pausa pues vamos a retomar y le vamos a decir qué es lo que señala la nota en ese sentido pero no es el único giro porque, mira, esto ha sido un escándalo mundial no esto no, no se quedó únicamente aquí en el tema de la Ciudad de México y que es que dicen y que los amarillistas, nada esto ar arrancó en todo el mundo y entonces en Londres hay una hay, hay un medio de comunicación, se llama el Daily Mail, que es eh, muy popular. Ellos este ayer eh, se pusieron a investigar también el tema, se movilizaron a México, no sé si a Matamoros, y nada que les van sacando los trapitos al sol a los cuatro norteamericanos. Entonces, por un lado en México hay esta situación de escándalo de cómo fue y qué, qué los entregaron, en fin, ¿no? y cuál va a ser el delito para, para estos personajes, en fin. Y por otro lado, resulta que estos cuatro tenían antecedentes de narcotráfico, por lo menos tres de los cuatro, me falta uno. Este, Algunos ya tenían eh, ingresos a prisión por estar vendiendo drogas, crack y cosas de esta naturaleza afuera de las escuelas. Y la Latavia, la señora esta que vino a la liposucción, también tenía su historia, Anita, de acuerdo a esta publicación británica todo lo que se reveló en Londres respecto a estos eh, personajes ella este también bueno él, tenía problemas ahí también con el ex exmarido etcétera etcétera porque eh, le hicieron una una prueba de, de, de a, a sus hijas a una niñita de ocho años este, creo que fue el ex marido creo que fue el papá de la muchachita y dio positivo a metanfetaminas entonces pues imagínate el papá se puso como loco en fin entonces resulta que todos estos eh, personajes eh, tienen un pasado un pasado serio no un pasado este pues de, de drogas eso eso eh, pues se tendrá que evaluar allá en los Estados Unidos pero eso no demerita no es como no, na
3: nada justifica un asesinato no,
5: exacto no justificaríamos porque si no vamos a caer en lo mismo que dice el gobierno no, no en no, México no. cuando sí, no. dice ah es que eran bandas de grupos criminales en lo mismo que se dijo el viernes pasado pues es que eran bandas de grupos criminales y ah bueno pues si eran criminales entonces ya no investiguemos nada no y que siga la fiesta pues eh, pues no yo eh, el tema es que pues, ¿hasta dónde puede topar esta investigación? El asunto de todo esto, lo que más preocupa, que supongo, eh, y nuestros amigos tendrán la mejor opinión, lo que más preocupa de toda esta situación a algunos eh, personajes de gobierno es la política. Lo que más preocupa es que cada vez se está, ¿cómo te diré?, uniformando la opinión entre los políticos de los Estados Unidos de que hay un narcoestado en México y cada vez en la opinión pública va creciendo la percepción de que eh, el, eh, el crimen organizado no solo se maneja con mucha impunidad en México, sino la percepción de que habría una suerte de, de, de pues no sé, complicidad o de permisividad. De todos los niveles de autoridades, de presidentes municipales, gobernadores, hasta gobierno federal Esa es la acusación fuerte que están haciendo los congresistas y cada vez son más congresistas. Antes era uno que otro, no y como nos decía Armando Guzmán, no hombre eso no va a pasar, no va a suceder, pero va creciendo y creciendo y creciendo. Por cierto, hoy hubo una respuesta tanto de la Presidencia de la República como de la Cancillería respecto a estas declaraciones de los congresistas eh, demócratas y republicanos que cada vez es más y más intensa, vamos a hacer una pausa y regresamos
4: Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que
8: los
2: demás.
4: Heraldo Radio
2: la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se
4: escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: La Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México estimaron una asistencia de 90 mil personas en las manifestaciones del día de ayer por el Día Internacional de la Mujer. Informaron que se brindó asistencia médica a un total de 37 personas por insolación, golpes y torceduras. Así también atendieron a 24 mujeres policías. Esta mañana se registró un incendio en la zona de la carretera a Chapala en Jalisco. El fuego arrasó con un predio que era usado como bodega en Tarimas, en donde también había varios vehículos estacionados. El siniestro no dejó víctimas, solo daños materiales. Colectivos de feministas en Nuevo León exigieron a las autoridades estatales extender la alerta de género en todo el estado, principalmente a los municipios de García, Escobedo y Ciénega de Flores. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 49 centavos y se vende en 18 con 49.
5: Muy bien, gracias, gracias, Anita. Bueno, pues le digo que esta situación de Matamoros sigue dando giros, como sigue eh, también eh, provocando, no nada más esto, acuérdese que esta situación de Matamoros no fue lo que detonó la serie de declaraciones que comenzaron, si usted quiere, vaya, no necesariamente tímidamente, pero eh, comenzaron primero con el señalamiento, con la iniciativa de considerar como terroristas a los eh, cárteles de la droga. De pronto, pues, el gobierno mexicano estaba en otra cosa. Eh, el hecho también de abrir la puerta eh, y de celebrar y de decir queremos más después de, de, de que... Eh, fue la justicia de Estados Unidos la que este, llevó a juicio y a sanción a Genaro García Luna, la forma en la que se celebró y que se trató de utilizar aquí eh, y se sigue porque hoy, hoy fue el día dedicado también a Genaro García Luna, pues es un elemento que también abona en la percepción de un narcoestado, que también abona en la percepción de que habría una relación entre las autoridades desde hace mucho tiempo, pero que eso no se quedó atorado en el tiempo, sino que continúa. Es distinto, desde luego, el discurso que pueda haber en México al discurso que pueda haber en los Estados Unidos. Y sumado a eso, viene también el, eh, el caso de... El caso de Matamoros, ya le comentaba yo que es de Londres surgió pues toda esta, toda esta investigación alrededor del pasado criminal de por lo menos tres de los cuatro norteamericanos que fueron secuestrados en Matamoros. Es una información, es una historia que va en desarrollo. Y por otro lado, bueno, pues lo insólito también de que el argumento para que esto sucediera... Fue una, un malentendido, imagínense. No fue un malentendido, fue una equivocación y, este, y un grupo criminal entrega a otro grupo de criminales que porque la regaron. Y habrá que ver entonces cuál es la decisión que tomará la autoridad. En medio de todo esto va aumentando políticamente las... Eh, yo, hay, que, hay que poner otro elemento, ¿no? Los procesos electorales en México, me queda claro que el gobierno mexicano quiere utilizar... Eh, por, por alguna razón se brinca Peña Nieto y se va hasta, hasta Felipe Calderón para utilizar dicen los analistas políticamente en los procesos electorales desacreditar a quien es hoy su principal adversario el Partido de Acción Nacional, acuérdense que el PRI está de rodillas, el PRI tiene carpetas de investigación, el PRI está con audios, el PRI está espiado, ya con el PRI verdaderamente quedó muy muy disminuido, y en los Estados Unidos también hay elecciones, y también el tema de México es un asunto recurrente cuando no eran los migrantes era el muro y ahora se perfila a que pueda ser esta, esta situación del crimen y del narcotráfico. Quien sabe mucho de estas cosas y quien le ha estado dando un seguimiento es Armando Guzmán, nuestro compañero, que se encuentra allá en Washington, corresponsal de Azteca Noticias. ¿Cómo estás, Armando? Qué gusto saludarte. Con mucho gusto estar contigo, Javier. Como siempre, el gusto es mío. Es cierto, y
9: mientras te estoy, mientras estoy escuchando, estoy pensando en lo diferente que se ve el mismo o la misma situación entre dos países y entre dos gobiernos. Y esto es verdaderamente complicado de resolver, porque es un mismo problema que los dos países están compartiendo, pero en el que tienes que traer todos a todos los participantes y tienes que buscar soluciones en los dos, en los, entre los dos participantes y entre los dos países con criterios y con puntos de vista totalmente distintos acerca del mismo problema. Y entonces es cierto que la cuestión del narcotráfico está creciendo en, en Estados Unidos. Es cierto que el, la gran cantidad de consumo uh, y el apetito por drogas uh, sintéticas y de todo tipo en Estados Unidos es increíble, pero también es que la oferta está metida y no solamente es, podrían ser los carteles de México, los de Colombia que siguen enviando cocaína en cantidades industriales sino también está metido China, porque China es el principal exportador sí. de fentanilo. Y entonces, entonces entre más lo vas ampliando, más difícil va siendo buscarle una solución. Entonces, cuando los congresistas uh, calientes de la cabeza por lo que estaba ocurriendo pensaron en que lo mejor era declarar terroristas a los carteles, lo hicieron pensando en los mecanismos que hay en Estados Unidos para utilizar este tipo de, de instrumento. Que no es lo mismo que estamos pensando en México, porque en México lo estamos viendo comparándolo con ISIS o con Al-Qaeda, o con uh, muchas de las otras organizaciones terroristas internacionales que existen. No se trata de eso. Y mira que lo que pasa es que, uh, en primera, Dios tuvo mucho sentido del humor en ponernos juntos a los mexicanos y a los estadounidenses, y luego para seguirse divirtiendo nos puso dos lenguas distintas. Entonces muchas veces no nos entendemos. Y, y la verdad es que uno habla de una cosa y el otro no habla de lo mismo y están coincidiendo, pero suena totalmente distinto y parece que están aparte. Y cuando se van, se van aparte y confundidos de, acerca de por qué el otro no entiende. Y eso le pasa a uno y a los otros también. Ahí es donde estamos. Entonces, uh, primero fue Dan Crenshaw y, y un congresista de, de Florida, no con mucha importancia los dos, presentando esta situación. Ayer fue uh, alguien que sí tiene mucha importancia y mucha influencia en el Senado, Lindsey Graham, que hizo lo mismo. Y mientras ellos siguen interpretando en su propia cabeza qué es lo que sería uh, esta cosa de declarar, Uh, organizaciones terroristas o no los carteles. Uh, Linsky Grant, por ejemplo, dice nos vamos a meter a México y entonces vamos a ir y vamos a destruir los laboratorios de los de los carteles y vamos a ir a, a arrasar y a acabar con los carteles de una vez. Bueno, esto a lo mejor en las películas resulta. En la vida real es totalmente absurdo. Y hoy, en la mañana, hay todo este tipo de reacciones en Estados Unidos diciendo, ¿están ustedes locos? ¿Cómo se les ocurre amenazar a nuestro socio, a nuestro amigo y a nuestro vecino con algo tan absurdo? Tú ponte a amenazar a tu vecino que te vas a meter y le vas a sacar a la fuerza y verás nada más la que se arma, por muy amigos que sean. Entonces, lo más sorprendente es eso, que por ejemplo, gente como el general Barry McCaffrey, que fue que, que fue a estar antidrogas y que hoy es consultor del Pentágono en Asuntos militares, dice, esta es una verdadera idiotez. Y no se les ocurra hacer algo así. La Casa Blanca ayer diciendo, esto es verdaderamente absurdo. Estados Unidos no necesita de nada así para seguir arreglando esta situación con México y tratando de, de buscar. Y si hay declaración de que los organismos son terroristas, entonces eso nos dará a nosotros los instrumentos legales para poder ir ante los bancos del mundo entero y poner detención a los blanqueos, buscar a quienes son los socios, en México, en Canadá y en Europa y en Asia y en todas partes. Este es el tipo de cosas y este es las dos, esas son las dos imágenes. Entonces, es un mismo problema, es una misma propuesta con 25 distintas interpretaciones.
5: Tienes toda, tienes toda la razón. La, la cuestión es que se van eh, sumando porque también hay que poner a, esta, a la directora de la DEA, también habrá que sumar ¿Ya? a William Barr, ¿no? también y, y sobre sí. todo con las voces que, eh, que, que, que políticos de, de influencia en las últimas horas pues van abonando en esta percepción, no esta percepción de... Bueno, pues lo dijo lo dijo, lo dijo dijo abiertamente Crenshaw cuando le pregunta al presidente en ese mensaje, además enviado en español, por qué protege a, a, las, a eh, los carteles. A los carteles de la droga Se lo preguntó directamente Por cierto, Armando, vamos a escuchar un poquito De lo que respondió el presidente Esta mañana, si me permites
10: Planteó De que van a presentar una iniciativa Para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos Intervengan en México Para el combate al narcotráfico En especial Para evitar, según él Que llegue de México el fentanilo a Estados Unidos De una vez fijamos postura nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Y desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos para informarles lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos Además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto. Porque lo que dijo ayer este senador, no lo admitimos.
5: Intervencionista, inhumano, hipócrita y, ¿qué más? Corrupto, creo, porque esa es una palabra que, que siempre se le se le pone. Este, bueno, inhumano, corrupto, sí. intervencionista. Y además, eh, el gobierno mexicano hará una campaña en contra de los republicanos. ¿Qué impacto crees que pueda tener?
9: Ninguno. Lo que pasa, lo que sí podría tener impacto es si lo hacemos en inglés. Si, ese, si esa campaña se hace en inglés y en inglés le explicas al pueblo estadounidense, que es el que está recibiendo un mensaje distinto, qué tipo de qué tipo de iniciativa es la que proponen, pero también qué tipo de solución es la que México propondría. Porque en lo que falta todo esto es en, en, en una cuestión de soluciones. Y, y podrán ser dos amigos, pero dos amigos que se están malinterpretando. Entonces, la, la cuestión es qué, qué pasaría. Yo no sé si el, el pueblo hispano y el pueblo latino de Estados Unidos, porque está también muy dividido en cuanto a esta misma cuestión, uh, haría caso de algo así para, para votar o para no votar con los republicanos o no. Te voy a decir, una de las cuestiones que tristemente existe es que si tú haces una campaña en contra de Estados Unidos y es una campaña política, la vas a ganar. Si haces una campaña en Estados Unidos en contra del de gobierno de México, lo vas a ganar también. Entonces, teniendo ese antecedente de que hay una división tan grande, yo creo que sería muy importante que se hicieran las aclaraciones entre los dos gobiernos. Y te voy a decir, yo jamás había visto la necesidad de que hubiera una reunión de congresos y una reunión de presidentes como ahora, porque estamos hablando de una misma situación, con dos tipos de interpretaciones. Y lo que ocurre es que el gobierno aquí en Estados Unidos está diciendo nosotros están del mismo lado del presidente. Nosotros no podemos insultar a nadie diciendo que nos vamos a meter con las, con las armas. No lo podemos hacer. Pero de que tenemos que hacer algo y de que lo podemos hacer juntos, eso sí se puede hacer. Y entonces la cuestión es que nos sentemos y digamos, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo? Y entonces a ver si salimos de todo esto, porque de, de otra manera la impresión que, que da el gobierno de México es que está protegiendo a los carteles uh, y que está eh, tirando una cortina de humo para no llegar a una solución, que estoy seguro que no es el caso. Estoy seguro que el señor presidente de México quiere solucionar esto también. Entonces la cuestión es que se pongan de acuerdo y que se hablen de una, de una, misma, claro. de una misma forma. Claro. Ah, yo había preparado algo con el, con el uh, congresista Crenshaw acerca de lo que él directamente dice en, en, en todo esto, pero él lo que dice es nosotros queremos sentarnos, señor presidente, con usted y decirle qué es lo que proponemos. Y usted también nos dirá. Y entonces vemos. ¿Quieres, ah, quieres escuchar
5: a Crenshaw? Sí, sí, yo
9: lo tengo aquí también, pero sí, adelante, adelante. A ver, escuchamos. Lo escuchamos para que la gente sepa.
11: Hoy quiero dirigir este mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, usted recientemente criticó mi plan para autorizar la fuerza militar contra los carteles. Los mismos carteles que han aterrorizado y asesinado al pueblo mexicano durante los últimos 20 años. Los mismos carteles que recientemente asesinaron a dos ciudadanos estadounidenses. Los mismos carteles que recientemente comenzaron a traficar fentanilo a mi país lo cual ha desencadenado el envenenamiento masivo de más de 70 mil estadounidenses por año. Esto es un problema de envenenamiento masivo de los ciudadanos de Estados Unidos y los carteles son los directamente responsables. Mi preguntas para ustedes son las siguientes. ¿Por qué rechaza la ayuda de los Estados Unidos? ¿Por qué protege a los carteles? Ellos son tu enemigo y los Estados Unidos son su amigo. Lo único que busco es el éxito de México y una mejor vida para el pueblo mexicano. Podemos ayudarle si nos deja, si nos permite brindarle ayuda con nuestros vastos recursos y capacidades, podemos acabar con la violencia de los carteles de una vez y por todas. Ha sido suficiente, no podemos permitir que esto continúe, esto no se trata de nosotras contra usted. Esto es Estados Unidos y México luchando juntos contra un enemigo común, los carteles, y no queremos pelear esta batalla solos, queremos luchar junto a usted y al pueblo mexicano. Queremos que México sea libre, seguro y próspero. México es nuestro aliado más importante. Lo necesitamos a usted y igualmente usted a nosotros. Esto es una amenaza que une a México y a Estados Unidos, tanto a demócratas como a republicanos. Hago un llamado al presidente de México, el presidente de Estados Unidos, para que avancen con un plan para luchar juntos contra los carteles. Será lo mejor para la gente de ambos países y espero que lo considere gracias
5: pues eh, tienes toda la razón Armando parece que no nos escuchamos ¿no? parece que, sí, no, no. que, que, que se va abordando sobre el mismo tema que efectivamente compete a todos pero pues Bien. la respuesta eh, fue contundente y dura desde eh, la Ciudad de México cierto ahora te voy a decir
9: imagínate tú que esto que acabamos de oír en español este congresista lo pone en inglés y eso es lo que escuchan la gente de los Estados Unidos. Entonces, la gente de Estados Unidos escucha esto y después escucha una respuesta del señor presidente de México. Y entonces dicen, bueno, ¿quién tiene razón? Porque estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Claro. Y yo no encuentro los insultos ni por ningún lado, sino al contrario. Entonces, por eso es que muchas veces hay esta impresión de que, de que claro. se está protegiendo a los carteles y todo el mundo dice, bueno, ¿por qué? entonces ¿Qué es lo mismo que está preguntando Crenshaw? Claro. Uh, y, y es una forma muy, muy, ¿qué te diré?, muy racional en la que Crenshaw puso las, las cosas. La forma en la, en la que el senador Graham hizo su propuesta de ayer... Es absurda, es cruda, es insultante, es todo, todo lo demás. Y Ibrahim es el que está hablando de irse a meter y a destruir los, los laboratorios. En esta, lo que están diciendo es, ¿por qué no proponemos los dos algo y, claro. y vamos a, y, y lo tomamos? Entonces,
5: ahí es donde estamos. <risa> difícil, Exactamente. Difícil. Qué, qué, qué complicación, pero bueno, ya se va llegando a un punto intermedio. Armando Guzmán, desde Washington, como siempre, muchísimas gracias. Te, te escuchamos y te vemos hoy por la noche en Hechos.
9: Muchas gracias, Javier, como siempre, mucho, muchas gracias, mucho gusto.
5: Gracias, gracias. Mire, vamos a abrir aquí un, eh, un espacio porque se, se acaba de presentar un documento eh, alrededor de el eh, eh, de, de la de, del trabajo, la evaluación, ¿no? Ahorita que estamos precisamente en todo este tema de, de las eh, de las percepciones, eh, ¿cómo estamos eh, ¿Cómo percibimos o qué tan satisfechos nos podemos sentir con los gobernantes en nuestro país? Yo le agradezco a Alejandro Rodríguez, director de CE Research. Me dice si lo dije bien, si es CE o CE Research. Este, Primero te saludo con mucho gusto, Alejandro. ¿Cómo estás?
8: Javier, un placer platicar contigo. Muchas gracias por el espacio para platicar de lo que hacemos en Campaign San Elections. Research es nuestra área de investigación eh, somos una revista que existe desde 1980 en Estados Unidos desde hace 13 años en México y que desde hace un tiempo venimos desarrollando lo que nosotros llamamos el ranking de gobernadores de México que tú lo has dicho bastante bien con la palabra más precisa es la percepción que tienen los ciudadanos acerca de sus propios mandatarios y para ello entrevistamos 19.200 mexicanos 600 en cada uno de los estados sobre distintos temas, entre ellos, qué es lo que piensan de la seguridad que tienen por parte de sus gobernadores, de el trabajo en materia de salud, del trabajo para superar la pobreza, la creación de empleo, el manejo de las finanzas estatales, qué tan bien o qué tan mal lo están haciendo, y qué tan capaces consideran a sus gobernadores como para sacarlos adelante en momentos críticos. Eso es lo que hacemos en Campaigns and Elections, con este ranking de gobernadores, que ya llevamos 36 ediciones precisamente, y donde cada mes la gente que se meta a ranking de gobernadores.com puede consultar qué tan bien o qué tan mal está evaluado su gobernador de acuerdo a estas premisas que te he comentado.
5: Oye, ¿qué te parece? si bueno, habrá que, que revisarlos todos, pero pues siempre es importante estar en el en el top 5, ¿no?, de, de evaluación Gracias. de los de los gobernadores y mira, eh, háblanos del primer lugar en la en la calificación que ponen los ciudadanos.
8: Mira, el primer lugar, eh, Javier, tiene que ver con Mauricio Vila-Dosal, el gobernador de Yucatán, que ocupa por decimosexta ocasión consecutiva esta plaza, derivado de que tiene muy buenas calificaciones específicamente en materia de seguridad, que es eh, el punto que más valor le damos porque es lo que más solicita la gente a sus gobernantes. Eso hace que Mauricio Vila-Dosal desde hace un tiempo aparezca en la primera posición con una aprobación del 62% en materia de desempeño. Nosotros hemos querido separar un poco lo que es desempeño, que es el trabajo para lo cual fueron contratados los mandatarios, de la popularidad, que es el qué tan bien o qué tan mal te puede caer ese mandatario, sí, claro. por el simple hecho de, cómo lo ves o escuchas, que habla en los medios o se desarrolla en las redes o del boca en boca. Uh -huh. En primer lugar está Mauricio Vila-Dosal, que ya cumple 16 evaluaciones siendo la, el, el mejor evaluado. Y en segundo se encuentra Samuel García Sepúlveda, que coincidió nuestro lanzamiento del cuestionario con esta noticia acerca de Tesla y que le impactó de manera positiva en la percepción de los neoleoneses y de la gente de Monterrey. Eso lo hizo pasar de la quinta posición a la segunda. Quien se encuentra en tercer lugar, <coughs> perdón, es Claudia Sheinbaum Pardo. Eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, poco a poco ha ido escalando posiciones en materia de desempeño, ha pasado ya la crisis del metro eh, por ahora, y las noticias que escuchan los ciudadanos, lo que ven en redes sociales de lo que se habla, ha beneficiado la percepción que hay hacia Claudio Seymour, y hoy se encuentra en el tercer lugar de este ranking de desempeño, se estrena en esa posición, seguida de Tere Jiménez, la gobernadora de Aguascalientes, y el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, a quien principalmente le beneficia lo que se hace en materia de economía y es donde está muy bien evaluado, sobre todo en cuestión del trabajo para superar la pobreza y, y la creación de empleo en esa entidad.
5: Oye, eh, entiendo y qué bueno que lo miden desde de, de ese punto, ¿no? De qué tan satisfecho se encuentra el ciudadano independientemente de su, de su popularidad. Pero me llama la atención, no sé si ese fue un factor, eh, Mauricio Vila del PAN, no? Samuel García, Movimiento Ciudadano, Claudia Sheinbaum, Morena, Tere Jiménez PAN, Diego Siné PAN Hay tres panistas, un eh, eh, Samuel de Movimiento Ciudadano y Sheinbaum de, de Morena eh, el, el, la, la cuestión política, el factor del, del partido que, que lo llevó al poder, se, eh, es, un, ¿es un elemento o no?
8: Ayuda mucho porque hay que recordar, eh, Yucatán tiene una historia panista, aunque tuvieron un gobernador prista hace poco, y a final de cuentas, Yucatán es un estado, en el caso de Mauricio Vila Dosal, muy noble con sus gobernantes, eh, que buscan precisamente que sea alguien que, que les conozca de hace tiempo, lo hace Mauricio Vila Dosal bastante bien, y en materia de, eh, de partidos, sí cabría comentar que cuando hablamos del top ten, Javier, Estamos hablando de que hay cinco gobernadores del Partido Acción Nacional, cuatro gobernadores de Morena y un gobernador solamente de Movimiento Ciudadano. Si nos fuéramos al tema de los priistas, encontraríamos al mejor evaluado hasta la posición número 13 con Miguel Ángel Riquelme Solís, eh, uh -huh. que este año tiene elecciones y que sin duda alguna buscará mejorar su percepción porque uh -huh. también cuando el ciudadano llega a votar, piensa cómo lo están gobernando y qué es lo que está haciendo su mandatario para poder elegir o no a la gente de su partido u otro partido si es que no fuera
5: así. Oye, rápidamente nos puedes decir los cinco peores, los cinco últimos lugares nos los claro, cinco minuto. últimos
8: lugares uh -huh. sí, espérate, los comento rápido David Monreal Ávila, así como Mauricio Vila lleva un tiempo siendo el primer lugar, David Monreal Ávila el gobernador de Zacatecas tiene cinco evaluaciones siendo el último lugar le sigue Rutilio Escandón Cadenas de Chiapas eh, el número 30 es Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán Carlos Manuel Merino Campos es el 29 de Tabasco y Cuitláhuac García Jiménez el gobernador de Veracruz en la posición número 28. Los cinco de Morena. Eh, hay que uh -huh. especificar que hay 22 gobernadores de Morena en este momento y que es común que estén claro. tanto en primeras como en últimas
5: posiciones. Claro, pues habrá que analizar muchísimo más si no tienes inconveniente, continuamos esta conversación mañana, ¿estás de acuerdo?
8: Con mucho gusto, Javier, un
5: placer platicar contigo, hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias Alejandro Rodríguez, director de CNI Research. Bueno, eh, vamos a hacer una pausa
4: y volvemos. Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Toda la información antes que los demás Ya volvemos
2: Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha Heraldo Radio Con la H que sí
4: suena Y ahora también se escucha Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, eh, pues ya
5: queremos un respiro. Ya lo comentábamos eh, al, eh, al principio, Anita, queremos un, un respiro en los gastos. Qué barbaridad, ¿no? No hay día en que, ah, que hay que pagar esto, hay que pagar el otro, hay que pagar aquello, hay que pagarle al gobierno, ¿no? Eh, y la cosa es que, pues... No, 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 no se siente un respiro, aunque nos digan el Inegi, no, ya se, se de, desaceleró, pues ojalá esa desacelerada se sintiera como un respiro también para los consumidores, pero el que sabe todo esto y que nos contará eh, el, si efectivamente ya estamos llegando a un punto donde pueda descender la carestía, es Pedro Tello, a quien saludo como siempre con muchísimo gusto. Pedro, ¿cómo estás?
0: Él que gusto saludarte a ti lo mismo que a Anita y a Miguel.
5: Oye Pedro, dime algo. Dice el INEGI ya como como diría Durazo con la inseguridad. Estamos llegando a un punto de inflexión y nada. Todos los días nos decía no dentro de tanto ahora sí ya vamos a acabar y nada. Y el INEGI nos dice ya se está des desacelerando. ¿Es cierto?
0: Pues mira, yo creo que la, la, el dato que nos dio hoy temprano el INEGI. Uh -huh. acerca del comportamiento de los precios durante el mes de febrero, apunta hacia la desaceleración en el ritmo de avance justamente de la carestía respecto al mes de enero. ¿Es motivo suficiente para sentirnos tranquilos y cantar victoria contra la inflación? No, por supuesto que no. El propio Banco de México hace unos cuantos días al difundir el informe trimestral del comportamiento de los precios durante el cuarto trimestre del año 2022, fue muy preciso cuando señaló que la inflación en México sigue siendo persistentemente elevada, lo que lo llevó incluso a modificar los pronósticos sobre el comportamiento de los precios a lo largo del 2023 y a demorar un trimestre más hasta el último trimestre del 2022. 24, el aterrizaje de los precios a un nivel de crecimiento del orden del 3%. Así que, la buena noticia es que parecen desacelerarse los precios, pero es muy temprano para cantar victoria, y yo creo que en el proceso mismo de aterrizaje de la inflación, Javier, no estaremos exentos de tropiezos o, por supuesto, de eh, fases de aguda turbulencia.
5: Ahora, en esta cuestión de los precios... En, en, en un país como el nuestro, con una independientemente de los problemas políticos y de, y de seguridad con los Estados Unidos, pues tenemos un intercambio de mercancías eh, enorme. Mucho de lo que consumimos en las mesas de mexicanos y de norteamericanos, pues eh, se pueden producir en, en ambos países. y si tenemos un, un valor del peso frente al dólar, le dicen por ahí el, super, el superpeso, el fortachón, eh, que bueno, hoy, hoy eh, se depreció un poquito, pero... Eh, ¿Esto no tendría algún impacto en, eh, en el precio de los alimentos?
0: Por supuesto. En la medida en la que el dólar sea más barato en México y en pesos, en esa misma medida todo lo que traemos del exterior, alimentos, materias primas, insumos entre ellos, combustibles, piezas, partes, componentes, maquinaria, equipo, automóviles, etcétera, tienden a abaratarse cuando los pagamos en dólares, como, lo, como sucede en este momento mm -hmm. pero tendríamos que entender que para que el bajo precio del dólar tenga un efecto significativo sobre el nivel de la inflación en méxico tendríamos que tener un dólar barato por mucho más tiempo del que hasta este momento ha
11: ocurrido y construction and free shipping And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at slash acast. Y yo diría que no olvidemos. <laughs>
0: que una cosa es comprar y pagar por productos de importación que nos salen en dólares eh, más baratos, y otra cosa es llevarlos de la aduana donde nos lo ponen hasta el punto de la tienda de abarrotes o del gran centro comercial donde usted y yo vamos a comprar esos productos. Y en todo ese trayecto se cargan costos como el costo de los combustibles, que sigue siendo elevado, el costo de la mano de obra de quienes conducen esos camiones, que también se ha incrementado, más el costo del mantenimiento de esas unidades de transporte. Así que eh, es bueno que tengamos un peso fuerte, pero no creo que eh, debamos esperar un efecto muy importante sobre la desaceleración de los precios por esta debilidad del dólar frente a nuestra moneda,
5: Javier. Eh, y finalmente, Pedro, pues hemos eh, escuchado esta, esta fórmula de eh, aumentar las tasas de interés, inhibir el consumo y además de inhibir el consumo, pues con eso este, ayudar a que, bajaran, a que bajaran los precios de algunos productos. ¿Ha resultado?
0: Pues eh, yo creo que apenas va a empezar a rendir resultados, eh, Javier. Vale la pena recordar a quienes nos escuchan que dentro de tres semanas exactamente el jueves de tres semanas adelante, el Banco de México a la una de la tarde estará anunciando lo que será seguramente el decimocuarto aumento en la tasa de interés. Será un aumento de 25 puntos bases para llevarla a 11.25 o de 50 puntos bases para llevarla a 11.50 hasta entonces lo sabremos. Pero el hecho es que en este momento el crédito, el crédito al consumo es decir, el que tiene que ver con créditos personales, créditos de nómina, uso de la tarjeta de crédito, el crédito automotriz fundamentalmente. Sigue siendo, hasta el último dato disponible que corresponde al mes de enero, el que crece con mayor dinamismo en la economía mexicana. En otras palabras, el aumento en las tasas de interés todavía no es lo suficientemente fuerte como para frenar el avance del crédito que se mantiene como una fuente importante para la compra de bienes y servicios, Javier.
5: Pues Pedro, te agradecemos muchísimo el, el análisis, estaremos pendientes. Recuérdanos tus redes sociales, por favor.
0: Con todo gusto, sígame en Twitter, en arroba Peteyo Villagrán, donde día a día subo los cartones que publican los monedos todas las <ríe> así mañanas, es, Así es. y además eh, los insignos vitales de la economía mexicana. Gracias por esta
5: oportunidad de diálogo, Javier. Al contrario, Pedro, un abrazo, gracias. Bueno, es Pedro Tello y sí. Pues mire, a, a ver, apelar al sentido común, ¿no? este Revisar, eh, podemos en... en, en en esta, como cómo le dicen este, este gasto hormiga? Que de pronto no nos damos cuenta, ¿no? Que ahí definitivamente las jefas eh, de familia, los jefes de familia somos un poquito más torpes con ese tema, pero las jefas de familia pueden revisar un poquito mejor qué tipo de alimentos se pueden, eh, sobran un poquito, entonces se puede, se puede recortar, qué, qué productos son de temporada, qué, qué posibilidad del antojo, pues tampoco se habrá que frenarse de los antojos, nada más que hay que hay que ser un poquito creativo también con ese con ese tema con este asunto de los gastos porque si no el tema el tema nos puede nos puede aprender a ahorrar, ¿no? Creo que esa es la clave. Y es dificilísimo, todos queremos sí. ahorrar, Miguel, pero sí. es un asunto complejo. Es un asunto sí. difícil y más. Siempre pensamos, bueno, pues ya nada más acabando enero. Bueno, pues ya nada más acabando febrero. Bueno, pues ya ¿Sabes vamos qué? casi a la mitad de marzo. El, no uh -huh. El
3: tema de aprender a ahorrar siempre será importante y válido. A mí a veces mi esposo me dice, oye, yo creo que hay que bajarle a los gastos. Y entonces le digo, ok, yo le entro y le doy la lista del super lo que consumimos, los gastos de las gasolinas, bla, 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 el gas, bla, bla. Y le dije, si tú me dices... ¿De qué prescindimos? Pues yo, adelante, porque ya más, este, yo ya no puedo, o sea, a mí yo ya no me salen las cuadraturas de estírale, estírale, ya no me salen.
5: Pues sí, pues eso sí, los ingresos siguen siendo más o menos iguales. Eh, ¿Tú por dónde le ahorrarías, Miguel?
7: Fíjate que este, en gasolina, en gasolina es en donde hemos buscado una forma de ahorro y les voy a contar que lo que estamos haciendo Estamos compartiendo el vehículo. Aquí en la zona en donde vivimos hay cuatro jóvenes que están en la misma universidad. Una semana los llevamos nosotros, otra semana otro papá, otra semana otro papá, y de esta manera el vehículo que se utilizaba... ...durante un mes en ese mismo recorrido... ...ya nada más lo, lo estamos haciendo a la semana... ...y hemos estado haciendo cuentas... ...y además de que también le bajamos un poquito al tráfico... ...porque aquí se busca mucho eso... ...de que no se llegue a convertir en una locura de tráfico... Bu ...le buscamos en, el, en la parte de compartir... ...si nos ponemos a revisar... ...en esa parte de los vehículos en verdad... ...es en donde podemos hacerlo... ...digo cuál es la ventaja acá... ...que como son muy pocas opciones de escuelas... ...pues es muy fácil que en tu comunidad encuentres... Eh, dos o tres o cuatro jóvenes Y seguramente aquí hay muchos más Pero bueno, hay cuatro muy cercanos Que van a la misma universidad Entonces es Valentina con los tres amigos más Y es de llevarlos y dejarlos Incluso también cuando salen eh Cuando salen aquí los papás nos organizamos Yo los llevo y tú los traes Y esa es una forma en la que hemos Encontrado este un poco de ahorro Oigan,
5: bueno, sí, sí, tienes toda la razón el Comparte tema de la vehículo. gasolina uh -huh. pero sabes que en la, en la Ciudad de México no sí, es sé eh, ¿Sabes con qué se gasta muchísima gasolina con los topes los baches sí. los vados y este y los semáforos que no, no funcionan o sea, cuando ponen, y yo sé que lo hacen de buena fe, de buena voluntad algunos agentes de tránsito pero se les empieza a atorar y a atorar y atorar y es un gastadero de gasolina y con los baches también, ¿no? Porque cada bache tienes que frenar y acelerar y luego otra vez el tope y tienes que frenar y acelerar. No eh, creo que los topes es un invento mexicano, ¿verdad? No lo he visto cuando hemos trabajado en alguna en alguna parte del mundo, no 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 veo no.
7: topes. So, creo Por ejemplo, eso... en Estados Unidos, eh, allá hay pasos... Es que sabes que es cultural, Javier. En Estados Unidos tú ves una cebra que sabes que es un paso peatonal. La gente se detiene en automático, señor. Uh -huh. En automático. No tienes que ponerle tope. Allá sí se respetan los la, la, las velocidades permitidas en las zonas escolares y todo. Creo que es una parte cultural. Y regresamos al tema de toda la vida. Voy a aparecer disco rayado. Es un tema de impunidad. ¿Por qué la gente no respeta los límites de velocidad? porque no pasa absolutamente nada? ¿Por qué la gente no respeta los pasos peatonales? Porque no pasa absolutamente nada. Y si te llegan a cachar, sabes que lo vas a arreglar con un 50, 100, 200 pesos, porque además tenemos un problema de corrupción impresionante. Corrupción e impunidad creo que tiene que ver mucho con este tema que estás abordando.
5: Oigan, este, muy rápidamente en asuntos electorales. Uy, van a ser otro entripado ahí en el Palacio porque un tribunal ordenó restituir a Edmundo Jacobo Molina. ¿Quién es Edmundo Jacobo Molina? ¿Era hasta cuándo entró, cuándo se aprobó esto el Plan B? ¿A principios de esta semana o la semana pasada? Bueno, recientemente se aprobó el Plan B de la reforma electoral que, que, que planeó el Ejecutivo. Y entonces, este el primero, o sea, lo primeritito, yo creo que mucho de la esencia del plan B era correr a este funcionario del INE, del Instituto Nacional Electoral, y de manera fulminante, fuera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así ya se resuelve en el plan B, tú ya llevas muchos años ahí trabajando, y entonces quedas fuera. Y resulta que ahora el tribunal, ordenó restituir a Edmundo Jacobo. No sabe, va, vamos a ver cómo evoluciona esto, vamos a ver si regresa a su a su trabajo, si estaría obligado a ello. Secretario él, Ejecutivo. Como Secretario Ejecutivo. Que En una de esas sí si dice, pues no. O sea, no queda claro si es una orden, ¿no? Una orden del, del Tribunal Administrativo que ordenó esta restitución de Edmundo Jacobo o puede decir ¿saben qué hasta aquí llegué? Ya este ahí nos ahí nos vemos en este, en este tema. La, eh, que lo corrieran es era uno de los puntos medulares, era uno de los puntos que estaba expuesto en el famoso plan b de la reforma
7: electoral.
5: Sí. Entonces, es que, es que con la publicación de
7: las, uh -huh. las primeras modificaciones al plan B electoral señalan que al implementarse y al entrar en vigor después de su publicación en el diario oficial, esta secretaría desaparecía. O sea, la primera secretaría que estaba desapareciendo de en, en este plan B electoral en el momento de su publicación era la secretaria ejecutiva del INE, que nada más pero es no la que se encarga de administrar y de ver todos los gastos. No Entonces, al desaparecer la secretaría, pues en automático Edmundo Jacobo Molina
5: se quedaba sin chamba, señor bueno, pues ya le dicen que tiene que regresar y lo que no sé si está obligado a ello O dice ya, hasta aquí llegué, ya me voy a conseguir otro trabajo O me voy a la UAM, o a ver, o a ver qué Oiga, y a la que a la que hay que invitar, Anita Miguel, esa Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno A ver si la podemos invitar al, al programa, me va a dar gusto platicar con ella Porque en este momento está confirmando que sí quiere ser presidenta o por, bueno, eso ya nos lo había, había dicho dado, en Conversaciones aquí sí. en, en, También ah. conversaciones en la noche No, pero de manera formal Ya está Diciendo que va a participar En la convocatoria de Morena Que va a ser No, todavía falta Hasta julio Así ¿Cuándo es. dieron el banderazo de salida? ¿En el diez, en el 20? 21, ¿21? ¿Cuándo dijeron? En el, en el 2021,
3: 2021. En el si en, en el 21 empezamos con las
5: corcholatas, ¿no? 21, 22, 20, o sea, hace tres dos años. años, ya dos, dos años de campaña. Bueno, pero que en julio se va a apuntar, le dijo... Es la es,
3: primera encuesta, ¿no? Porque va a haber dos.
5: Dice, en julio me apunto para ser candidata de esta fuerza política para competir por la presidencia de la República. Que, ah, Pero que hasta julio, yo creí que ya se había ido a, a, a apuntar. No, Ahora no, no, falta no, no. ver qué dice Marcelo, Oye, porque Marcelo apuntados Ebrard están dijo, todísimos.
3: Nada sí. más falta que lleguen los tiempos, porque pues, a ver quién se va a apuntar, Marcelo, es, ¿verdad? Eso, Verdad, eso sí. no lo entiendo. Adán Augusto sí, eh, Ricardo Monreal sí, Noroña Ajá. sí.
5: ¿Quién pues más? Se, se van a apuntar todos. Está bien que se apunten todos, pero eso de, de los tiempos. Pues es puro trámite, ¿no? Porque ya en realidad están en campaña todos. Y como no hay árbitro o andan en pleito con el árbitro, pues ya nada, ya, ya quien aplica la ley ya no, no hay. Yo creo que hay que hacer reglas nuevas y, y, y no estar con que sí, pero no, para qué estar simulando. Mejor que digan, a ver ya, quiten las reglas, que participen todos los que quieran. ¿No? que opinen todo, todos los que quieran, en fin, ya cambiar las reglas de todas esas simulaciones. Va a ser una bronca con el dinero, no porque si quitan la regla de que no uses el dinero de la gente para los procesos electorales, ahí va a ser un bronco, no, no, porque yo no conozco partido político que no agarre dinero de más, no le asignan una cantidad de dinero. Pero esto de que no puedes usar los programas sociales en tus beneficios, pues es pura vacilada. Todos usan los programas sociales en su beneficio. Es más, en la mañanera se dijo que el interés era político de todos los programas sociales. Entonces, ahí sí no sé si pueden quitar también esa, esa cómo le dicen, esta regla que es pura simulación. Porque todos los programas políticos lo hacía el PRI, lo hacía el PAN, lo hace Morena... Todos los programas sociales se utilizan para ganar elecciones. Entonces no sé si ahí van a hacer a un lado la ley y, a, y hacer como que no, yo no voy a agarrar el dinero de la gente para lucrar con él. Pues de todas formas lo hacen. Y la otra cuestión que va a ser muy interesante, eh, eh, me voy aquí eh, rápidamente, eh, antes de la información que va a ser muy interesante, es Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, que también es corcholata, ha dicho, oigan, pues vamos a tener que renunciar todos en un punto. Vamos a tener que dejar nuestro cargo, ¿no? El cargo de secretario de Gobernación, el cargo de jefe de gobierno, el cargo de secretario de Relaciones Exteriores. Este, Lo demás, no sé, no creo que... Porque no puedes renunciar a un cargo de elección popular. Entonces, no, no no sé qué haría Monreal, pero este ahí sí alzan la ceja todos, ¿no? Así como cómo que voy a dejar el cargo y entonces cómo me voy a poder promocionar. No va a ser tan sencillo, ¿no? Cómo me voy a dar a conocer, cómo voy a hacer que la gente que la gente me, me conozca, eso eso va a ser una complicación, pero pues nuestra tarea es precisamente convocar ...y preguntarles a todos, no nada más a los de Morena también, de, de la oposición. Pues tiene razón, Anita, siempre lo dices, están muy desdibujados, ¿no? Levantan la mano, pero pues sí, pero pues no. Creo que Krill ya iba avanzando, creo que Santiago Krill iba avanzando muchísimo en, en las, eh, en las eh, preferencias, iba descollando un poquito más. Ahí está también Enrique de la Madrid, ahí está Lili Telles ahí está el gobernador eh, de yucatán que está que es el mejor evaluado de acuerdo a, a la percepción de esta empresa sobre el trabajo de los gobernadores este pero es como muy como, va como muy medido en, en, en ese tema ah, y ahí está el otro gobernador no samuel que sus bonos subieron subieron muchísimo es la ajá Subieron muchísimo, muchísimo sus bonos en Oye, el que percepción. está muy abajo
7: es Enrique Alfaro de Jalisco eh Y también ha
5: lanzado ¿en Muy qué abajo está, también en
7: qué, ¿En qué lugar
5: se fue Enrique Alfaro?
7: El última vio, en la última que vi Estaba por ahí del lugar 18 Está de media
5: tabla no, mira, para abajo Está... A ver, ahorita mismo te digo Porque tenía los, los últimos Y los, y los primeros a ver, entonces, eh, señor productor, eh, vamos a los estados, tenemos información de los estados y le digo en qué lugar está Enrique Alfaro. La Fiscalía Anticorrupción solicitó una audiencia de imputación en contra del expresidente municipal Enrique N. y síndicos de la Administración 2018-2021, tras haber encontrado elementos de que pueden configurar delitos cometidos por servidores públicos. Lo anterior, tras las denuncias realizadas por el municipio actual, correspondientes al detectar irregularidades en la compraventa de un terreno, así lo señalaron las autoridades que encabeza Carmen Lilia Cantorrosas Villarreal. Paralela a los radio, desde Tamaulipas, Carlos juárez
6: Ayer por la tarde se registró una explosión de un ducto de hidrocarburos de petróleos mexicanos en la comunidad de Bomixá, ubicada en el municipio de Tula, que dejó tres personas heridas. Y es que, de acuerdo con los reporte del gobierno estatal, los hechos ocurrieron después de las 5 de la tarde, cuando elementos de seguridad física de Pemex realizaron labores de reparación y mantenimiento y un error provocó la explosión que alcanzó a dos vehículos de la empresa pública del servicio del Estado y un camión de Trascam. Al sitio arribaron elementos de bomberos y protección civil estatal y municipales que acordonaron la zona, mientras que los tres trabajadores heridos fueron trasladados a un hospital público donde se reportan estables. Las autoridades estatales y federales aseguraron la zona y desalojaron a los vecinos de la comunidad como venida preventiva, aunque el gobierno estatal notificó que el incendio fue controlado y después de varias horas se sofocó en su totalidad. Por ello, las autoridades municipales anunciaron que existen condiciones para el regreso paulatino de los pobladores a sus respectivas viviendas, ya que no existe un riesgo de una nueva aparición del incendio en el municipio. Apenas el pasado 21 de diciembre, en el municipio de Pasillo Can, se produjo una explosión similar en un ducto de Pemex, mientras personal realizaba labores de reparación de una toma clandestina, por lo cual murió una persona en el lugar del incendio, aunado a que tres unidades resultaron calcinadas en su totalidad. Es la información que tenemos desde el estado de Hidalgo. Bueno, eh, a
5: ver muy muy rápidamente antes de la de la pausa efectivamente se fue Enrique Alfaro de acuerdo a, a C and &E Research que mañana vamos a, a continuar con con el análisis de, de esta evaluación a ver muy rápidamente primero le, le digo el top five no los eh, perdón 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 los primeros cinco <risa> el top 5, el cinco top los cinco primeros. El top cinco, Mauricio Vila, de Yucatán, muy bien evaluado y eh, siempre ha estado muy bien evaluado, Mauricio Vila. Saludos a todos los de amigos. Yucatán,
7: ¿no? Más allá sí, de... sí todos, todos los de, los de Yucatán.
5: Yucatán siempre, sí, 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 siempre salen muy bien evaluados. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Mérida. Segundo lugar, eh, Movimiento Ciudadano, Samuel García, 59%. Tercer lugar... Claudia Sheinbaum, Morena, 58%, cuarto lugar Tere Jiménez, pan de Aguascalientes, 57%, y quinto lugar Diego Sinué, también pan de Aguascalientes, me sorprende 56%. Sinué si no me, sorprende? me sorprende
7: mucho que todavía la gente lo sigue manteniendo en los primeros lugares como está el
5: Estado. Pero, ¿sabes no, qué? Fíjate ¿Qué?
3: que yo, es lo que pensé, dije: uh -huh. Yucatán, pues porque siempre la seguridad ha sido un tema en eh, donde uh -huh. pinta uh -huh. muy bien, pero, uh -huh. pues, Guanajuato.
7: Económicamente
5: Pero, está bien eh, Eso Exacto. es lo que te iba a decir una, sí. cosa, una cosa es todo el tema del robo de combustible Y todo lo que la refinería Ha generado En, en, en bueno, el, el, el desarrollo del crimen ¿verdad? organizado Y otra cosa es el tema de las inversiones El empleo y la calidad de vida en Aguascalientes sí. Evidentemente Se ve distinto eh, Digo, en, en Guanajuato se ve Y en Aguascalientes también desde luego Se ve distinto desde la Ciudad de México Este tipo de cosas ¿No? Eh, y además acuérdate que es del pan entonces al ser panista pues no recibe apoyo del gobierno federal no entonces es, eh, no la tienen la tienen ahí complicada y sí, es curioso que en el top 5 hay tres del pan, uno de Movimiento Ciudadano y una de Morena entonces es interesante eh, ya habíamos comentado los que están en el último lugar lo vamos a hacer después de una pausa porque ya viene la guitarrita volvemos de inmediato
4: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
8: antes que los
2: demás.
4: Heraldo Radio, con la H que sí suena
2: y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora
4: también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: Berta María Alcalde Luján, actual comisionada de COFEPRIS y hermana de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, fue la mujer con mejor puntuación en el examen de conocimientos para elegir a los nuevos consejeros del INE. La Cámara de Diputados de México aprobó un dictamen que establece que el Instituto Nacional de Migración podría llevar a cabo revisiones de carácter migratorio dentro del territorio mexicano para comprobar la situación migratoria de los extranjeros, esto además de los lugares destinados al tránsito internacional de personas establecidas. La Cofepris advirtió al Estadio Azteca que podría hacerse acreedor a una sanción por incumplir con la ley antitabaco. Esto luego de que en un video se observara a Ricardo Tuca Ferretti fumando en un palco del Coloso de Santa Úrsula. Durante los últimos 14 días, México reportó 51 nuevos casos de viruela del mono, sumando así un total de 3.928 contagios a nivel nacional. La Secretaría de Salud eh, señaló que en lo que va del año se han contabilizado 291 casos confirmados.
5: Vamos contigo, Miguel.
7: Así es, Javier, muchas gracias. Y bueno, pues continúa continúa la investigación en contra de José Luis Moya, este supuesto asesor de Morena en el Congreso del Estado y quien pues desde hace varias semanas ha intentado extorsionar, pues sobre todo extorsionar y amenazar al Heraldo Media Group. Hoy, bueno, pues ya se han presentado las denuncias correspondientes y la fiscal responsable, la encargada de la Procuración de Justicia en la Ciudad de México, estuvo en la entrevista con nuestra compañera Blanca Becerril, y esto fue lo que dijo. Escuchemos.
12: Conozco el caso. Lo está atendiendo la coordinación de delitos de alto impacto, ¿sí? porque este tema de la extorsión no podemos permitirlo como, como sociedad, pero además es un tema en el que se causa mucho daño, ¿sí? se causa mucho miedo porque son amenazas terribles que de los extorsionadores. ¿no? Aquí en el caso de ustedes, hacen un señalamiento muy directo a una persona, eh, lo, lo, lo vamos a, a investigar, lo vamos a... a espero exhaustivamente, y que, que tengamos todos los elementos para poder llevarlo ante un juez. Ustedes es la segunda vez que vienen acá, ¿no? y tenemos que, tenemos que responder.
7: Así es, pues es esta segunda denuncia Por supuesto que están las pruebas Por supuesto que se está entregando todo lo necesario Para demostrar y está el delito Y ahora pues solo esperar por supuesto la actuación De la autoridad Pero el heraldo de México, Javier, está firme En continuar con esta denuncia Y por supuesto no permitir pues Caer en manos de ningún tipo de este De este tipo de personajes José Luis Moyá, quien se autonombraba asesor De transparencia y combate a la corrupción Imagínate nada más Ligado a la cuarta transformación
5: Oye, eh, Miguel, nada más ponnos un poquito en contexto, ¿qué hizo? ¿Qué hizo este, este hombre que, que en reiteradas ocasiones? ¿no? Sí, han sido en reiteradas ocasiones porque eh, además de que inició
7: en algunos medios una campaña de desprestigio sin fundamento, basada evidentemente en una cuestión de mentiras en contra de Heraldo Heraldo de México, y bueno, pues cuando estaba esta campaña, intentó acercarse con algunos de los directivos, este, insisto, supuestamente asesor de Transparencia y Combate a la Corrupción, José Luis Moya, y a decirle, bueno, pues a la gente de, de Heraldo, que pues si le entregaban una cantidad importante de dinero, y además una cantidad importante que hablaba de dólares, pues que ellos, él iba a encargarse de detener esa información de desprestigio, que ya después se supo que él mismo fue el que la orquestó, insisto, y además una campaña que estuvo basada pues en, en, en hechos no comprobados, simplemente claro. en algunas declaraciones de gente que pues ni siquiera se ha acreditado. El hecho es que al tratar de detener esa supuesta campaña, pues exigía una cantidad de dinero. Y fue cuando, bueno, pues se determinó y sobre todo se tuvieron las pruebas claras y contundentes para saber que él, él era el que estaba detrás de esta campaña. Fíjate que anteriormente ya también se había presentado una denuncia en contra de él. este Él también había intentado extorsionar a Isabel Miranda eh, de Wallace, en aquel entonces le estaba exigiendo 200 mil dólares, porque realidad? también había iniciado él una campaña en contra ¿Y, y, de
5: doña Isabel y, y no, Miranda, y, y nadie por la situación a, de su hijo. Y, nadie, bueno.
7: señor, no ha pasado absolutamente nadie. ¡Qué sí, barbaridad!
5: Bueno, pues ya estaremos ahí pendientes de, de, esta, de esta situación y de este tema. Y muy rápidamente, antes de ir con Lineth Puente, Anita, eh, no, nos decías, ¿no?, de de, de este tema de Guanajuato, cómo se puede tener esa percepción, y hablábamos también pues de que es un estado que no que no ha tenido respaldo. Mira, en ese momento, con estas temperaturas y con esta sequía allá uh -huh. en Guanajuato, eh, pues desde hace ya, eh, desde el inicio de la administración de Diego Sinuez, se habían iniciado con mucho entusiasmo la posibilidad de llevar agua a León, a la parte industrial de, de Guanajuato y, y habitacional, agua para, para, los, eh, para los vecinos, para los habitantes, desde luego. Entonces, estaba se, se había, de hecho, el, el, la presa El Zapotillo, no me quiero equivocar, pero el origen del proyecto, que ya tiene muchísimo tiempo, no empezó con Diego sino estaba desde mucho antes, se había diseñado para llevar agua a Guanajuato. Avanzó a trompicones, luego se detenía, luego que sí, que iban a hacer una cortina, en fin, que no. Y esta administración decidió no darle agua a Guanajuato, re, replantear el, el proyecto y que la presa El Zapotillo abasteciera de agua a Jalisco, básicamente la zona metropolitana de Guadalajara. Que está bien, era una presa en un proyecto que primero era para Guanajuato, lo dijeron, oye, bueno, pues si vamos a hacer esto, pues hay que darle también agua a Jalisco. Órale, pues, vamos a hacer el proyecto para darle agua a, a Jalisco también. Y después, en el 2021, dijeron, pues no, a los de Guanajuato no les vamos a dar nada. Y los dejaron fuera de el tema de, del tema del agua. Se quedaron sin la presa. Una presa que va, ahí va a trompicones, ¿eh? que no creo... Eh, que ya estaremos revisando para ver en, en, en qué queda. Pero... Lo que hay en este momento es Tandeo. Es un muy bajo suministro de agua. La única presa que les abastece de agua en esta zona de Guanajuato pues está prácticamente seca. Es una presa que se llama El Palote. Ellos tenían la esperanza de que eh, con el zapotillo les dieran agua, pero el gobierno federal dijo nada para Guanajuato, vamos a darle el agua a Jalisco, y pues son muy diplomáticos y muy decentes pero pues es una precisamente de las formas en la con las que pues, pues van ya si es un gobierno de otro partido y más si es de Acción Nacional este pues imagínate usted la, imagínese usted las decisiones que se toman en la ciudad de México bueno qué gusto me da saludar a Linet Puente ya la vimos en Los Ángeles eh, ya lista para la entrega de los Óscares. ¿Cómo estás, Linet? Qué gusto saludarte.
1: <risa> Qué gusto saludarte, querido Javier a. La Alatorre. Sí, de, definitivamente muy contenta de estar aquí. Justo estoy en la red carpet que ya digo red carpet, ya no sé cómo decir porque a <risa> champagne, champagne carpet. Champagne carpet. <risa> champagne carpet. Exactamente, exactamente, champagne porque pues ya viste que decidieron cambiarle el color a, a la alfombra este año que se cumple 95 años desde que se celebra esta alfombra, que fíjate que desde 1961 hasta la fecha pues siempre fue color roja y ahora decidieron eh, hacerla de este color champaña, que yo no sé si es una gran decisión, porque imagínate cómo va a estar para cuando pasen gruesa. los terceros nominados, exactamente, digo, ahorita obviamente está cubierta, ¿no? Con un plástico y se lo quitan hasta el mero mero día y ya cuando van a empezar a entrar los, bueno desde el mero día desde temprano ya no está el plástico de entrada los periodistas yo no sé si nos van a hacer ponernos unos plásticos o qué porque uh -huh. se ve en su cierto pero está padre la verdad con
5: esa bolsita que le ponen que te ponen en los zapatos cuando entras a una fábrica ¿no? ahora van a Andale, tener que entrar exacta. Que entrar, que como entrar así, de baño. como gorrita de baño, pero, y, y tú con taconzón enorme, 20 centímetros, ¿cómo vas a caminar, niña? Oye, ¿y por qué habrán pensado cambiar eh, el color de la alfombra? Porque uno
11: Fíjate puede imaginar este que... cosas. Claro, este año quieren
1: hacer las cosas distintas. Eh, hay un tema con que también tiene que ver con 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 el old fashion, porque incluso, eh, es decir, con que se vea un poco más vintage, como recordando los años dorados de Hollywood, de repente también, por ejemplo, las cortinas, que tú puedes ver en la alfombra, Obviamente se escuchan martillazos atrás de mí porque se está montando la alfombra, eh, para que sepan que no es error de audio, ¿eh? Esa okay. Se sigue montando obviamente la alfombra. Eh, pusieron estas cortinas, ahora como en color más eh, marrón, digamos, como el color ladrillo con café, mm -hmm. como que están tratándolo de hacer de una manera, no sé si llamarlo más elegante, más vintage, eh, mm -hmm. recordando como los años anteriores de la de, de la academia, obviamente ya pensando en que ya dejamos atrás el covid Obviamente sigue habiendo mucho contagio. Bueno, no te quiero explicar los protocolos para poder tener la acreditación y estarte hablando desde el lugar en el que yo te estoy hablando. Me tuve que hacer prueba PCR ayer y hasta que tuve la prueba PCR pude entrar a este lugar, sobre todo las personas que vamos a tener contacto con las personalidades, con las estrellas de Hollywood que van a llegar. Teníamos que hacernos una prueba PCR, si no, no hay manera de que estemos en este lugar y pues va por ahí un poquito. Ayer Jimmy Kimmel hacía esta broma, porque Jimmy Kimmel, que es el presentador de la entrega 95 de del Oscar, estuvo presente en el desenrolle de la alfombra roja, que normalmente pasa como un evento como ah, no, como mm -hmm. normal X, pero ayer mm -hmm. estuvo Jimmy Kimmel aquí e hizo la broma de que ojalá este año no haya ningún pleito, no haya ninguna go, ningún golpe para que se derrame sangre sobre esta <risa> alfombra color champán, refiriéndose a la bofetada obviamente de, de, de Chris de, de Claro. el contra Chris rock, pero claro. está interesante, la verdad. José, viste eh, Javier que acaban ahorita de anunciar ya nuevos eh, presentadores para la entrega de los. Viene Halle Berry, viene Harrison Ford, viene bueno una cantidad de personalidades que yo, mira, porque obviamente mi memoria, pues como te podrás imaginar para esta hora ya está un poco saturada. <risa> pero mira, viene, fíjate, viene Kate Hudson, Harrison Ford, Eva Longoria. Viene Elizabeth Olsen, John Travolta estará presente. Ya habían anunciado que venía también Antonio Banderas. Viene Salma Hayek, viene Nicole Kismas, Sigoni Weaver. Además de los ya anunciados, Diana, Lenny Kravitz. Y por supuesto que todos los nominados a, a, al Oscar, nuestro Guillermo del Toro. Déjame contarte que ayer estuve eh, en el panel de nominados eh, de, de Guillermo del Toro. Por supuesto que esa información también la vamos a tener al ratito pero eh, bien interesante todo lo que platicaba Guillermo del Toro y cada que abría la boca y cada que decía cualquier cosa, era muy interesante. Él explicaba que siempre las películas que nadie quiere hacer son las que él quiere hacer. Esas son las que él quiere hacer, las que son difíciles, las que son complejas. Y, y estuvo bien interesante, por supuesto que era fue el más asediado de la noche de ayer. Eh, y pues Guillermo del Toro, que ya está listo para llevarse el premio a su casa.
5: Seguro y, y seguramente y seguramente así así será. Eh, 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 quisiéramos desde luego recordar algunas de, de las películas que, que están muy bien rankeadas, ¿no? que son las favoritas para, para llevarse el Oscar. Pero antes, Linette, eh, con tu experiencia, a ver, corrígeme si me equivoco, pero la ceremonia de entrega de los Oscars es genera grandes expectativas, tiene audiencia mundial, uno quiere ver a las estrellas, el glamour, en fin, todo esto que probablemente van a recuperar, porque si somos honestos, estaba muy de pico caída, esta, pico caído este este evento, ¿eh? muy aburrido pues, no desde el tema de sí. la pandemia, con la gente muy fachuda, ¿Te acuerdas que por ahí se presentaban en, hasta en pijama desde su casa? Fue bajando mucho, ¿no?
1: Totalmente. Es justo lo que, lo que lo que la razón por la cual hoy siento que están tratando de subirle el glamour y regresar como este old, old fashion, y lo digo en inglés porque me parece que, que, que en español en la traducción correcta sería exacto, que se vea más, más vintage, más como uh -huh. esa parte como... Como, como de, el Hollywood viejo, ya sabes, uh -huh. el Hollywood de, de los años dorados. Entonces, Exacto. están tratando de que se vea de esa manera. De hecho, normalmente la alfombra, eh, para esta hora nos estaríamos rostizando en esta alfombra, porque siempre es una alfombra muy descubierta. Ahora está muy tapada, con muchas luces, obviamente, para que brillen las estrellas. Y de hecho, por ejemplo, te cuento como dato curioso, a nosotros, a todas las personas que estamos pues detrás de de, ¿no? de, de la, de la valla y donde nos entrevistamos, todas las personas tienen que venir vestidas de negro o, o azul o azul o, o azul marino uh -huh. eh, para que las que brillen sean las estrellas que pasan por la red carpet solo podemos estar vestidos de otro color los que estamos a cuadro es decir los que estamos transmitiendo uh -huh. en vivo no para uh -huh. para como, como es mi caso o de mis compañeros pero el resto de la gente tiene que venir vestida de negro para que las que brillen sean las estrellas siento que es un año en el que específicamente quieren que, que se regrese el glamour de Hollywood, que dejemos atrás la pandemia, los momentos duros, los momentos difíciles. Y claro, quieren show. Pasado de, de Will Smith a Chris Rock, los números fueron muy elevados. Entonces claro. creo que a eso responde que están invitando personalidades. Oye, Harrison Ford, Nicole Kidman, Halle Berry, va eh, a cantar Rihanna. No han confirmado todavía que vaya a cantar Lady Gaga. Lady Gaga está filmando en Nueva York esta secuela de Joker de Guasón, junto con eh, jo Joaquín Phoenix entonces sé que tiene la agenda apretada y seguramente por eso no la han confirmado o será la sorpresa de mañana o pasado mañana no uh -huh. seguramente pero pues son personalidades muy grandes que van a estar en el escenario y uh -huh. yo creo que eso a eso responde Javier si quieren hacer precisamente eh, regresar no el claro. clamor
5: de Hollywood. Sí, ya, me, ya me imagino la, la, la producción que están haciendo entonces en el escenario, si están trabajando de esa manera en la alfombra roja, que déjame decirte que en términos de, de, de audiencia, la alfombra roja, este, en una, eh, no, no, no le, ¿cómo te diré?, no le teme a la producción ya al interior. ¿eh? Claro, claro, claro que no.
1: No, por supuesto que no. Y obviamente, digo, será muy especial también ver cómo, cómo están diseñando toda la parte de adentro, a lo mejor hacen cambios también. Nosotros no tenemos acceso como tal al Teatro Dolby, mm. pero pues esa será la gran sorpresa de, de, claro, de, de la noche. Claro. Pero, pero está bien interesante. Creo que están montando un show eh, que vale toda la pena y que por supuesto yo los quiero invitar aprovechando, Javier, si me permites hacer ¿Sí? el, el comercial el anuncio. para que no se pierdan. Exactamente, eh, la transmisión de la entrega del Oscar a partir de las 5 de la tarde el próximo domingo por ACK siete, eh, estamos pues, pues, varios colegas, ya lo habíamos platicado el otro día, Horacio Villalobos, está Ricardo Casares su servidora, eh, eh, Javier Ibarreche, que es una estrella en TikTok, este, eh, Pamela Cortés, vamos, somos un gran equipo que estaremos aquí transmitiendo para para todo México, para que no se pierdan. Estoy muy emocionada. A ver a Guillermo. No, ahí te bailar. vamos a
5: ver. Ahí te vamos a ver, seguramente. Y bueno, este me queda claro ahorita de las estrellas que mencionabas. Pues Alma llegará y va a arrasar, como es su costumbre, ¿no? Arrasará porque ver, tiene de es dónde elegir para qué ponerse, ¿no? O sea, no, tiene... es ah, eso, Esa es la nota. Siempre, siempre.
1: ¿Sabes que me encanta Javier, me encanta que inviten a Salma Hayek, porque siempre que invitan a Salma Hayek da la nota, da uh -huh. la nota desde que se para, porque obviamente, obviamente dice, pues, además de los mejores diseñadores, recordemos que su esposo pues es, eh, no lo sé el puesto específicamente, pero es uno de pues los. Es dueños el dueño de, del
5: de, negocio, es, es el es el dueño del negocio, <risas> tiene de dónde escoger, pues, no, tiene de dónde sí, a ver y qué de me las pongo. Barcas. ¿No? Sí, y ahí sí, le exacto. llevan varias cosas Oye, bueno, ahora sí, te pregunto Los favoritos, ¿quiénes ver? son? Vámonos, eh, si Quisiéramos, yo sé que estás ocupadísima Con los reportajes, las historias A ver si mañana retomamos Pero, ¿qué te parece si hoy nos dices Tus favoritos a ¿Qué prefieres? ¿Mejor película? Exacto, mejor película,
1: perfecto Ahí te va, mejor película que yo creo que va a ganar la película de Todo en Todas Partes al mismo tiempo, que se ha convertido en la gran favorita de la temporada. Este, uh -huh. Esta película que es bien interesante, que me, luego me, el otro día me preguntaban de qué trata, no, no sé de qué trata, no, no sabía explicar O sea, yo creo que la gente la tiene que ver porque de verdad
5: claro. es compleja. De es como cuando te, que preguntaban, se cuando te preguntaban de qué se trata Bardo, nada más que sí le fue muy Ándale. mal. Le fue muy mal a bueno, González señal, y tú con su película. ¿Cuál otra?
1: Está nominada en fotografía.
5: Nada más la ah, fotografía, bueno. sí.
1: Ajá. Bueno, todas todo partes al mismo tiempo. ¿Quieres que te diga actriz? A ver. Actriz, yo creo que será. Yo quiero que gane Kate Blanchett. Está muy dividido entre Kate Blanchett por la película TAR, que hace esta directora de lo que está maravillosa, uh -huh. y Michelle Yeoh que es esta actriz que hace pues es la protagonista de todo en todas partes al mismo tiempo, como que se han dividido en las entregas de premios, ¿no? Lo, 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 el triunfo, cualquiera de las dos podría ser. En mejor actor, yo creo que es para Brendan Fraser, siento que tiene un 90% de posibilidades de llevarse el Oscar, el otro 10% lo tiene Austin Butler. Eh, mejor actriz de reparto está entre Jamie Lee Cortis, que hace un papel maravilloso en todo en todas partes al mismo tiempo, y la señora eh, eh, Angela Bassett, que bueno, es la la madre de la Pantera Negra en, en Wakanda por siempre. Yo creo que está entre ellas dos. El actor de reparto, no hay duda, será y Kwan. ¡Ay, ya lo aprendí, ya me lo aprendí, por fin! <risa> <risa> Oye, es que son nombres complicados este año. y sí. Kwan, que es ese actor también que ha ganado en todos los premios, que también de la película, todo en todas partes, al mismo tiempo. Película animada, no hay duda. Yo creo que es el Oscar más seguro de la noche, uh -huh. que es para Guillermo del Toro de Pinocho y fíjate que ayer que estuvieron en el panel, la verdad es que hicieron cosas tan interesantes, entre ellas, creo que es un muy, muy buen año para las películas animadas, ¿eh? las todas son muy bonitas, pero no definitivamente, plástima para ellas haber competido contra Pinocho este año, porque era muy buen año de película animada. Es más, yo te puedo decir, te puedo asegurar que Antonio Bandera y Salma Hayek vienen a presentar la categoría de película animada, porque ellos son las voces del Gato con Botas, que compite contra Pinocho. Y yo ah. creo que Salma Hayek le va a entregar el premio en su manita a Guillermo del Toro. Ya verás, ah,
5: guarda, guarda este tuit,
1: porque seguramente así será.
5: Oye, pues que te, te felicito, eh, un trabajo extraordinario, una preparación espléndida desde luego para la transmisión. Es el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde, una transmisión larga, ¿no?
1: Muy larga, muy larga, la verdad es que sí, este, larga tenemos, pero yo para que me entiendas, tengo llamado el maquillaje a las ocho y media de la mañana, eh, tengo que estar aquí ya en la red carpet a las diez de la mañana, a más tardar, once de la mañana a más tardar, tiempo de Los Ángeles, eh, para el domingo estaremos una hora de diferencia, serán como las doce del día en México, en la Ciudad de México, es una transmisión muy, muy larga, eh, la, las estrellas empiezan a llegar, de que ustedes lo ven, empiezan a llegar dos horas antes, o sea, de, es tremendo, es tremendo todo
5: todo lo que... O sea, dice, a yo ver, la no ceremonia con, con tiempos locales, danos tiempos de, de, de Los Ángeles. De México, tú, tú, de, la, de los de
1: tiempos locales, qué?
5: Okay. A, a ver, sí, para ceremonia? calcular, para calcular. tú tienes que llegar, tú te, te levantas 6 de la mañana para la tu, tu chaineada, ¿vale? ¿no? Exacto. El, 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 peina, el peinadazo, el, el, el maquillaje, el vestidazo, todo. ¿Y a qué hora tienes que, que estar ahí?
1: Tengo que estar aquí a más tardar a las 10 de la mañana, tiempo de Los Ángeles, 11 de la mañana, porque obviamente tenemos que hacer pruebas, nos gusta tomarnos nuestra foto bonita, con nuestro vestido bonito y demás, uh -huh. este, y tenemos que estar aquí. A partir de las 12 del día, de hora de Los Ángeles, ya nadie puede entrar y salir de la sombra roja. Es decir, nosotros como periodistas, como conductores, tenemos que estar ya detrás de estas eh, mamparas grandes que ponen, ¿no? Para que en donde se divide al periodista de la personalidad, ya no nos podemos mover a partir de las 12 del día de aquí de Los Ángeles.
5: Oye, a y si quieres la... un sándwichito, quieres ir a hacer pipí y eso, ¿cómo?
1: Pues es complejo, hay que dar una vuelta grande. grande ah, pero dos,
5: sí hay, pues sí pueden, sí pueden salir. Sí, sí hay manera, y si y hay el manera. evento estelar, así el arranque de la ceremonia, es a las.
1: A las, eh, hora local, deben ser las 6 de la tarde de acá. Sí, y debe ser siento. a las seis de la tarde. O sea,
5: de acá. ocho sí. horas antes de que arranque el evento, ya tienes que estar, ya sí. que estar todos ahí.
1: No, no, es una locura. Ando perdido un poco en tiempos porque además este domingo cambia el horario. Ahorita claro. estamos a dos horas de diferencia hoy, uh -huh. pero el domingo estaremos a una hora de diferencia así es, así eh, es. con respecto a la, a, a, a la ciudad de México, ¿no? entonces, pues, bueno, pues sí, es, es un poco complejo, pero sí, según yo, alrededor de las seis de la tarde empieza la
5: semana. Qué barbaridad, nuestro reconocimiento. Muchísimas gracias, Linet, si no tienes inconveniente, te buscamos mañana un ratito y nos cuentas más pero detalles. Por supuesto. Sí. Por supuesto, Perfecto. cuenta con
1: ello, querido Javier, y les voy contando más de lo que está pasando por acá, porque, ah, mira, que se viene la cosa buena. se viene bueno, la cosa buena.
5: Padrísimo, Linet, gracias, gracias. Gracias y mucho un éxito, abrazo. que seguramente Igualmente, lo tendrás.
1: Igualmente, saludos a tu auditorio, gracias, hasta luego.
5: ¿Les gustaría ir, Anita? Así que te dijeran, Anita, tienes que estar en maquillaje peinado 6 de la mañana para el evento que arranca 12 horas después.
3: Pues mira, o sea, cuando es el Papa y son las elecciones, es sí, una no, masacre, así. Sí, es, claro. así, pero ha de ser muy impactante <risa> claro. eh, pues los Óscares con tanto glamour, con claro. tantas estrellas. Lo que sí es que eso de ir al baño, qué sufrimiento, Javier. Pues sí. Ay, qué sufrimiento, porque imagínate que vas al baño cuando pasa Ben Affleck. Yo me muero. <risa> me muero. No, no, no. Tú, no, no.
5: Miguelón, ¿te gustaría ir? Sí, fíjate que sí,
7: nunca he estado en grandes eventos de espectáculos, solo en algunos conciertos cubriendo, pero sin duda el Oscar es como ir a un mundial, ¿no? Creo que es uno de los eventos que cualquiera quisiera. Sí, cubrir. yo creo y que... rápidamente antes de despedirnos, sí, ya llegó a Palacio Nacional encargada de la estrategia de la lucha contra el fentanilo de la Casa Blanca ah, para bien. reunirse ahí con el presidente Elizabeth Sherwood Randall. Llegó con un dispositivo de seguridad impresionante A ver cómo les va con eso
5: Y ya no había murallas No, ya no hay vallas
3: Mañana tenemos que hablar de los ecos Poquitas vallas,
5: de la no, no, no las es. quitan del todo eh No las quitan del todo Mañana qué Anita Hablemos de los
3: ecos de la marcha
5: Padrísimo, padrísimo, sí, de todo lo que viste ahí, que estuviste en la marcha, te seguimos en las redes sociales. Bueno, muy bien, vámonos por una sopita, sopita caliente, no, sopita fría de codito, porque sí, hace fría. mucho calor, ¿no? Bueno. Un gazpacho de, un gazpachito. Un gazpachito, perfecto, gracias, Anita, gracias, Ay. Miguel. Gracias, buen provecho. Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las 10 y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en el Heraldo.
4: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.